0: bienvenidos a fuera de plano un podcast de principales con historia. Queridos padres, estoy acostado en el campo de batalla y tengo una bala en el vientre. Creo que me estoy muriendo. Aquel 18 de diciembre de 1916 terminaba una de las mayores carnicerías de la historia, una de las peores batallas de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Fue la Batalla de Verdún y esta fue su historia. Como muchos conoceréis, la mecha que desata la Primera Guerra Mundial... ...que conoce el hombre fue el asesinato, en junio de 1914... ...del archiduque Francisco Fernando, heredero, al trono austrohúngaro. En ella luchan, por un lado, los llamados imperios centrales... ...es decir, Alemania, Austria, Hungría y por el otro, la triple entente... ...Francia, Rusia y el Reino Unido. Esta guerra tuvo dos fases para los historiadores... ...la primera rápida, llamada de movimientos... Unos y otros avanzaban rápidamente por las fronteras entre ambos bloques, pero esto se estabiliza y avanzar un solo metro podría suponer mucho tiempo y muchas vidas. Es lo que llaman guerra de posiciones, donde las trincheras se convierten en absolutas protagonistas. Una de esas trincheras o puntos de protagonismo estaba en Verdún. Allí el general del Estado Mayor Alemán, Enrich von Valdecaín, había ideado una estratagema contra los franceses. Atacaría por dos flancos: uno en Rusia y otro en Verdún. He de un plan de ataque en esta última posición. Todo basado en informes de la inteligencia alemana que decían que los franceses se habían retirado de la zona para sofocar otros puntos de guerra el general alemán pensó que rinconaría en ese punto a los franceses allí les atacaría de una vez y tendrían que darse por rendidos su plan tenía una fecha pero tuvo que posponerla por el mal tiempo pero por fin el 21 de febrero de 1916 el infierno se desató en verdún por qué verdún Verdún es una localidad de la región de Lorena, al noroeste de Francia. Era clave para el desarrollo de la guerra, pues estaba protegida por numerosas fortalezas defensivas. Y los alemanes pensaban que era un lugar propicio para sus planes contra los franceses. Por eso, aquel 21 de febrero, los alemanes empiezan a lanzar su enorme ataque. La batalla. Y comienza con el temido cañón alemán, el Gran Bertha, capaz de lanzar proyectiles a kilómetros de distancia y provocar socavones de seis metros de profundidad. A las siete y cuarto de la mañana comenzaron los bombardeos. A las cuatro de la tarde ya habían caído más de un millón de obuses que dejaron el suelo francés como un paisaje lunar, repleto de cráteres. Las trincheras francesas con sus soldados dentro quedaron, literalmente, enterrados debajo de ellos. Y eso... ...fue solo el primer día... ...quedaban por delante... ...301 más. El avance alemán durante la primera semana... ...era imparable... ...los principales fuertes caían ante ellos... Pero, de repente, la batalla se estancó. Dejaron de avanzar tan rápido. En ese momento, el presidente francés nombrará a Philippe Petain... ...como comandante del ejército de Verdun. El general organiza rápidamente una defensa brillante de la zona. Sobre todo porque implanta lo que se conoce como la Noria. Esto no es otra cosa que las divisiones de soldados franceses. No estaban en la zona más de dos semanas seguidas. Esto lleva a que 70 de las 95 divisiones francesas pasaran sí o sí por Verdún, lo que psicológicamente hacía que sus soldados no se vieran afectados tanto como por ejemplo las infanterías alemanas que sufrieron un mayor desgaste psicológico. Además, Petén organiza una línea de carretera libre por la que pasaban todos los días unos 6.000 camiones diarios que sirvieron para alimentar a la población sitiada de Verdún. Por esos éxitos, Petén se hará ascendido y en su puesto el presidente francés coloca al general Robert Nivelle, mucho más aficionado al ataque que su antecesor, pero que tuvo al menos los primeros tiempos que seguir las líneas marcadas por Petain. Por cierto, será Nivelle quien en una arenga a sus soldados pronuncie una de las más famosas frases de la historia de la guerra, el archiconocido «Ils ne passeront pas», es decir, «No pasarán». En junio, el general alemán cometerá un error. Desviará varias divisiones a otro territorio en guerra, lo que hará que los franceses recobren el aliento y posiciones. Pero hubo otro elemento que eh, derivó en una pérdida por parte de Alemania de su ventaja inicial. El general Falkenhayn cae y será sustituido por otros dos generales que eran mucho más partidarios de terminar los ataques en este frente occidental y dedicarse a otros menesteres. Sin embargo, para los franceses Verdún se había convertido ya en todo un símbolo patrio. No podían dejar caer la plaza, pasara lo que pasara. Por eso, el 24 de octubre Nivel lanzará una contraofensiva que consigue recuperar plazas esenciales, tanto estratégicamente como sobre todo para la moral del país. Tanto recupera que en diciembre las posiciones quedaron como estaban exactamente diez meses antes. Para la historia ha quedado el ejemplo de fortaleza la resistencia francesa en Verdún, pero no menos carácter, demostró un héroe algo más anónimo, un héroe de cuatro patas con un nombre que no le hacía justicia, Satán. Satán era un cruce de galgo y coli que estaba entrenado como un perro mensajero. Y su historia y hazañas arrancan un día cuando, en una posición francesa, estaba siendo masacrada. En aquel momento, los soldados, que apenas tenían munición, ven una silueta negra. Él era Satán, que llevaba máscaras de gas y unas alforjas con un mensaje en el cuello. «Por el amor de Dios, aguantad. Mañana enviamos refuerzos». Ese era el mensaje. En esas alforjas de Satán había dos palomas mensajeras. En ellas escriben las coordenadas de los alemanes y las echan a volar. Una es abatida, pero la otra no. Y de esa manera los alemanes eran derrotados y los soldados franceses lograron salvar su vida. Gracias a aquel héroe de cuatro patas sin capa. El héroe de Verdún, Satán. Verdún fue además objeto de pruebas, digamos, tecnológicas en esto del arte de la guerra. Lanzallamas, granadas de mano, gas fosfeno, pero sobre todo era una guerra de artillería, la alemana contra la francesa. Las trincheras se fueron perfeccionando. Prueba de ello es que los alemanes en esos meses solo pudieron avanzar 8 kilómetros. La línea de trincheras se extendía a lo largo de más de 750 kilómetros. Esa línea tenía tres trincheras. La primera debía de ser la más fuerte y tenían que mantenerla a toda costa. La segunda era donde el grueso de las tropas buscaban apoyo y refugio. Y la tercera, que estaba alejada unos kilómetros de la línea de batalla, era la de reserva. Aunque, como os podéis imaginar, la vida, durante esos 302 días, fue un auténtico infierno en Verdún. Sufrían escasez de alimentos y los que podían comer estaban todos fríos. Eh, convivían con ratas o piojos y también... ...entre fuertes hedores y muchísima humedad... ...los franceses sufrieron un hándicap... ...pues los alemanes cavaron sus trincheras... ...en puntos muchos más altos... ...por lo que eran más secos... ...sin embargo los franceses... ...lo tuvieron que hacer llenos de humedades... Finalmente, el 18 de diciembre de 1916, los cañones pararon. Verdún se había salvado, pero el precio que se había pagado fue, por decirlo suavemente, descomunal. Fue sin duda la batalla más larga y con más víctimas de la historia hasta ese momento, aunque poco después sería desbancada, al menos, en relación al balance de víctimas. En total, unas 700.000 bajas es el resultado de aquellos 302 días, más de 300.000 muertos y el resto desaparecidos y estas cifras se reparten casi a partes iguales entre franceses y alemanes solo para que os hagáis una idea de la carnicería y lo que costó avanzar metros en los primeros días de junio para conquistar una superficie de un kilómetro de largo por cuatro de ancho le costó la vida a más de 20.000 soldados En esa larga batalla se consumen más de 24 millones de proyectiles. Nueve pueblos de la zona quedaron destruidos por completo y borrados del mapa. El paisaje de la zona quedó completamente calcinado. En 1930 el bosque empezó a ser repoblado para intentar borrar la barbarie de aquellos 302 días. Que los nuevos árboles y sus hojas taparán aquella carnicería. Más de un siglo después de la batalla de Verdún, el público tiene terminantemente prohibido el acceso a más de 800 hectáreas de aquellos bosques. ¿La razón? Quedan todavía 12 millones de obuses todavía sin detonar. Testigos trágicos, peligrosos y latentes de aquella carnicería que duró 10 meses de aquel 1916.